0: Fala Gurizada, começando mais um episódio aqui do Diga-se de Passagem, Diga-se de Passagem com muita Copa Libertadores, rodada derradeira aí da fase de grupos da Libertadores de 2020, que vai acabar aí só em 2021, com dupla Grenal classificada para a próxima fase, dupla Grenal garantindo, o Grêmio já tinha garantido, agora o Inter conseguiu garantir também a classificação para as oitavas de final da Libertadores, e eu... Elis, estou aqui acompanhado de dois dos nossos tradicionais companheiros aqui no Diga-se de Passagem. Fala aí, Dudu. Fala, rapaziada. Fala, Elis. Fala, Lucas. Tudo certo? E o Lucas também com a gente. Fala, gurizada. Tudo certo?
1: Aí, a rodada que a dupla se classificou aí no mar de entrega-jogo, não entrega-jogo, jogando mal do mesmo jeito. E é isso aí. Vamos para cima.
0: Os dois jogos que aconteceram na quinta-feira né, foram os dois jogos que foram transmitidos no Facebook, jogo, um, jogos mais difíceis de acompanhar. O pessoal que transmitiu também teve mais dificuldade por ser duas, duas partidas pelo Facebook, não ter, como, não ter equipes no, de transmissão no estádio. E as duas partidas aconteceram ao mesmo tempo, em virtude até de alguma, algum resultado atrapalhar o, o andamento de, do, da outra. Aconteceram ao mesmo tempo, às 9h30 da noite. E vamos começar falando aí pelo Grêmio. O Grêmio que entrou em campo na Arena, recebeu o América de Cali na, na Arena. O América ainda tinha uma pequena chance de se classificar para as oitavas de final. O Grêmio até chegou a estar perdendo o jogo, mas conseguiu empate no final do jogo com o Diego Souza de pênalti. Começar então falando por, por esse jogo, pelo jogo do Grêmio. Lucas, o que você tem aí para nos dizer? Cara, tinha tudo para ser um jogo tranquilo, o Grêmio já classificado só tinha que garantir
1: o primeiro lugar do grupo, então uh, um, um empate não era 100% confiável pela questão do Inter também estar tá jogando e com a vitória, que até em um momento o Inter estava vencendo e o Grêmio empatando, o Inter passou o Grêmio em um momento da, da partida, mas, cara, era para ser um jogo tranquilo, acabou sendo um jogo que principalmente pelo segundo tempo acabou deixando muito a desejar. O segundo tempo que o Grêmio começa bem, inclusive, porque o primeiro tempo acaba sendo um jogo muito truncado, muita falta, o juiz uh, tem um jeito de de, de esse árbitro, então onde ele aplicava muitos amarelos. 15 minutos de jogo já tinham três amarelos na partida, dois pro Grêmio e um pro, pro América de Cali. E daí também fala sobre a suspensão do Cane, que acabou sendo expulso no caso, no fim da partida, ali no finalzinho da partida e vai desfalcar o Grêmio na primeira partida das oitavas de final uh, mas o primeiro tempo foi truncado ainda, não teve tantas chances de gol, teve uma chance de gol pro, pro Grêmio numa falta do Lucas Silva. Foi um, acabou não sendo um jogo ruim foi, mas foi um jogo mais controlado e o segundo tempo o Grêmio começa bem começa os 10 primeiros minutos atacando muito o PP parecia que tinha acordado para o jogo porque no primeiro tempo também não teve muito espaço estava sendo muito marcado, o América de Cali jogou muito atrás no, no primeiro tempo foi saindo nos contra-ataques sem levar muito perigo, mas no segundo tempo o Grêmio tinha melhorado nos 10 primeiros minutos, e quando encontra um pênalti, que eu ainda tenho minhas dúvidas se foi pênalti mesmo no Luiz Fernando, parece que tem um toque, mas eu não sei se é o suficiente para deslocar ele, e a gente também tem que que não tem o VAR, né? Hum, o, cara, eu não. Sim. Tu tem um batedor oficial de pênalti que sabe bater pênalti, que se provou isso, e ele vem se provando porque ele fez gols de pênalti na durante o campeonato brasileiro, durante uh, o galchão na Libertadores ainda não tinha feito o que fez hoje, que é o Diego Souza, e tu bota o Robinho para bater o Robinho que já teve a sua contratação questionada, tem o seu futebol questionado aqui, todo é. mundo sabe disso. Não tinha motivo algum para ele ter batido aquele pênalti, motivo algum para ele ter batido aquele pênalti porque, querendo ou não, o Grêmio já estando classificado, a partida era importante, sim, porque o Grêmio precisava confirmar o primeiro lugar no grupo para não ter que pegar uma pedreira na, na próxima fase. Então era importante, não é que o jogo era uma baba, que era só porque senão ia lá e botava os Grêmio para jogar, botava o sub-23, botava a transição, botava o sub-15 do Grêmio para jogar, se não fosse importante. Então... E aí o, o Robinho bate o pênalti com uma despreciência, com uma falta de vontade, um dos pênaltis mais ridículos que eu já vi na minha vida. Ele, ele não bota força, ele não bota jeito, a bola vai quase no meio do gol. Né? E aí, logo em seguida, já puxou contra-ataque e, numa infelicidade do Kahneman, saiu o gol contra. E parece que ali o Grêmio baixou completamente o nível, o Grêmio não conseguia fazer mais nada, não conseguia transição rápida, os laterais subia, subindo mal, o Diogo Barbosa jogou muito mal hoje. O PP não teve tanto espaço para jogar. E aí teve o Oriaruela, que jogou de ponta direita hoje na né, escolha do Renato mais um jogo em que ele arquiva Guilherme Azevedo, que ele arquiva Ferreirinha, que ele botou a Ferreirinha para entrar faltando 10 minutos e o Grêmio perdendo, entende? Então, assim, só é prova o quanto o trabalho sendo feito é muito raso e há uma falta de convicção do treinador que é bizonha, assim, que é patético, porque é patético tu ainda contar com o Tassiano nessa altura do campeonato, tendo Lucas Araújo no grupo do Grêmio, Aí tu tem o Guilherme Azevedo, tu tem o Ferreirinha de opção, e aí tu entra e bota um... E, tu, e é hoje, daí tu tenta testar um lateral direito na, na posição de ponta. Então, assim, tem muita coisa errada, tem muita coisa para se rever. E o Grêmio de hoje não briga por nada. Eu falo bem sério, o Grêmio de hoje não briga por nada. Por Copa do Brasil, por Libertadores, pro Brasileiro não briga por absolutamente nada com o futebol que o Grêmio vem apresentando, que é um futebol completamente burocrático e que tem... Uh, na sua bengala, os grenais onde o Grêmio realmente cresce e alguns um jogo ou outro isolado onde o Grêmio também cresce e acaba fazendo bom, bons jogos, mas assim casos isolados, sem ser os grenais então tem muito para se melhorar no time do Grêmio,
2: muito Importante Lucas ter mencionado na questão do pênalti eu realmente não entendi porque o Renato mandou o Robinho bater eu não entendi, tendo o Diego Souza, por mais que o Diego Souza já tenha errado o pênalti nesse ano como contra o Corinthians, é o batedor oficial. E assim, isso o, o histórico de qualquer clube mostra que, tendo um batedor oficial, é muito melhor, o aproveitamento é muito melhor. O Inter, claro, tem o Thiago Galhardo, que é um exímio batedor de pênaltis, mas nos outros anos vinha fa, vinha falhando, vinha uh, parabenizando o aniversariante com o lance de pênalti. Não preciso lembrar daquele lance do Paulão também contra o Chapecoense, né? no, na primeira rodada do Brasileirão de 2016. Uh, 2015, não, 2016. E assim. O... Ainda bem que o Diego Souza conseguiu fazer ali, acho que ele deu a... o recado para o Renato. Uh, mas eu queria levantar um outro ponto também, Lucas. Queria saber de ti o que, que tu achou da partida do Kahneman, porque eu tenho minhas dúvidas se essa foi a pior partida do Kahneman com a camisa do Grêmio ou se foi a contra o Atlético Paranaense por todo o desenvolver do jogo. O que, que tu me diz sobre esse lance?
1: Ah, do Atlético Paranaense, tu diz a é da Copa do Brasil do ano passado. Isso, isso. Cara, eu, eu, eu não achei que foi, eu acho que, inclusive, eu até acabei esquecendo de falar disso, eu acho que a expulsão do Kahneman não tinha necessidade, só que daí o, aí foi um erro do Kahneman, que é um jogador experiente, ele sabia que era um árbitro que estava já no jogo intencionado a dar muitos cartões para tentar resolver ali a parada e tentar acalmar os ânimos do jogo, mas o lance em que ele é expulso é um lance completamente ridículo, é uma falta para o Grêmio, o Grêmio vai botar a bola na área, o jogador fica na frente da bola, o Cânima simplesmente dá um empurrãozinho, não é um empurrão grosseiro, aquele empurrão, tipo, sai daqui e ele empurra de volta e vai pra cima do Kahneman e o, e o juiz vai lá e amarela os dois. para mim, não, não era o suficiente pra ele dar amarelo, mas também é erro, é cabacice do Kahneman, que é um jogador experiente, porque ele sabia que o juiz estava dando amarelo em diversos lances muito menos piores do que aquilo ali. Mas, cara, eu acho que... Eu não acho que tenha sido, porque fica marcado pelo gol contra e tal, mas o, o Kahneman e o germel estavam bem Principalmente no primeiro tempo, principalmente o Mel, Mas eu acho que ainda aquela partida foi pior por, por todo o contexto de ser um jogo mais importante. E também porque o jeito que ele foi expulso naquela, pelo amor, ele levanta o jogador do Atlético Paranaense. Acho que, foi, era, acho que era o Cittadini, no lance, não lembro. Mas ele levanta o cara, entendeu? E aí aquela lá também foi uma partida ruim de todo o sistema defensivo, então acabou também... Eu, eu acho que aquela foi a pior partida
2: dele em relação a essa. Concordo contigo. Acho que também tu levantou a questão dos cartões. É, vergonhosa a atuação do, da de Cali, né? Vergonhosa. É, o Grêmio acabou é, sendo fazendo justiça contra toda a barbaridade que o time da de Cali fez no final do jogo, parando, querendo briga a todo momento, justamente nesse lance do Kahneman aconteceu isso. Até lembrou um pouco o lance do, do Leandro Fernandes do Inter, que Acaba recebendo uma encochada do jogador e numa bobagem, numa cabacice, como tu disse, uh, dá uma cotovelada no jogador e só ele acabou sendo expulso, né? Mas o jogador do do, do América de Calha poderia ter sido expulso também. É assim, são coisas, falhas pequenas que tu acaba desconcentrando, na hora nem percebe o erro, o, o teu erro e pode acabar custando caro. Por sorte, o Grêmio acabou conseguindo a primeira colocação, mas mas acredito que tenha servido de lição isso
1: e eu acho também, só para encerrar então de Grêmio, que eu acho que também mas, uh, claro, é ruim tu não ter o teu sistema defensivo completo para uma partida de oitava de final da Copa de, de Libertadores, mas eu acho que talvez, e se provou isso, inclusive esse ano, seria muito mais problemático se fosse em outra posição talvez do que, do que ali na zaga, porque eu acho que a gente tem bons zagueiros ali que conseguem claro, não, não a altura da qualidade do Cânimo que ele já mostrou no Grêmio e na sua carreira mas Tonhan, David Braz, Paulo Miranda, são zagueiros que, quando entraram, deram conta do recado na maioria das vezes. Então, acho que talvez se fosse em outra posição, talvez na do Maicon, na do Lucas Silva, fosse muito mais prejudicial o time do Grêmio. acho que uh, o Kahneman sabe que ele errou e tal. Mas, cara, tem que ir daí agora com o que tem. E se espera-se agora também, que a gente tá gravando depois do jogo, que se anuncie esse ainda o Diego Churim atacante do Serro Portenho, esse Serro Portenho já tem se despedido dos seus companheiros de Serro Portenho. Uh, o jogador vai vir para assinar com o Grêmio. O Grêmio vai adquirir 80% do, dos direitos dele e já, acho, que já pode, acho que já pode escrever jogador para as oitavas, né? não tenho certeza.
0: Eu não me lembro também se já, se já
1: pode. Eu acho que acho estava que podendo escrever a cada fase, poderia escrever mais por causa da questão do Covid, mas enfim, em algum momento ainda vai estar disponível para o Grêmio mais uma solução, talvez seja uma solução para ataque, porque muito também se questionou assim, durante a seca do Diego Souza, Eu acho que o Diego Churim chega, não sei se para ser titular, mas para no mínimo disputar posição com o Diego Souza.
0: E aí o Grêmio, que já tinha, já tinha entrado classificado, né? ainda passou esse sufoco aí, causando bastante indignação, inclusive a gente pode ver nas redes sociais da torcida, especialmente por estar perdendo até a finalera conseguiu um, um empate chorado, com gol de pênalti, finalmente um gol de pênalti do Grêmio. E agora passando para o jogo lá no Chile, lá na, no estádio da Universidade Católica, quando o Inter conseguiu sair vencendo o jogo com gol de pênalti do Alessandro, acabou se dando um empate logo um minuto depois no gol do Zampeda que desviou no, no Cuesta. Depois na finaleira do jogo também, outro jogo que teve, teve gol na finaleira com os Amperes mais uma vez uma falha bisões do sistema defensivo do, do sistema defensivo do Inter conseguiu colocar a Católica na frente gerando até certo pânico digamos assim na terceira do Inter apesar de que a classificação ainda ainda estava assegurada mesmo com a derrota e com a vitória parcial do América de Cali pelo, pelos critérios de desempate mas uma uma classificação internacional uma classificação amarga e aí o que tu tem para nos falar
2: Cara, é, de, o Inter depender de si para conseguir alguma posição é, mais acima na tabela, é, os colorados já sabem que, que é uma situação difícil, né? Mas, assim, classificado, não correu muitos riscos, porque era muito difícil o Inter não, não se classificar, né? Tinha que tirar seis de saldo, os dois jogos, o América de Cali e o Inter. O Inter teria que perder por 3 a 0 o América, América ganhar de 3 a 0 por exemplo. Mas, assim, a gente só vai saber, só vai ser compensada essa derrota, uh, por mais que inadmissível. O Inter não pode entrar com reservas. É, o Brasileirão foi a justificativa, pelo menos é, subentendida, né? Mas o Inter não pode entrar com reservas, tendo a possibilidade de ser líder num grupo e agora acaba uh, ficando com a terceira pior campanha no geral. Né? A gente só decide em casa... Se, se jogar contra o Libertad ou deu fim nas quartas de finais ou seguintes. Então, praticamente a gente vai ter que fazer uma campanha de River Plate em 2015 que ficou em último colocado para ser campeão. O fator positivo disso, se, ter, se tem fator positivo, é a questão de não ter torcida, né? Isso, claro, que muda em vários ambientes, principalmente na Libertadores, mas segue sendo ruim igual. É, sobre a partida, eu vi um, o Inter jogou bem, não vi uma partida uh, ruim pelo lado do Inter, o Inter conseguiu criar algumas boas chances, teve a infelicidade do Júlio Alberto naquele lance, o zagueiro tira em cima da linha, um lance incrível, quase que o Católica faz em seguida, e... cara, que partida péssima do Zé Gabriel, né, Oelis? Que partida péssima do Zé Gabriel.
0: É, impressionante, atrapalhou nos dois gols.
2: Não, tem que voltar, tem que voltar com o Moledo e Cuesta, a zaga do ano passado. Moledo e Cuesta <risos> é a zaga, a melhor, zaga, a melhor zaga do Brasil, eles diziam. Não. Brincadeiras à parte, que partida do Cuesta. Tudo bem que o primeiro lance foi um lance... É, um lance... Com, com muito azar ali. A bola... Mas, mas talvez eu, o... rapidinho, só, só porque tu falou
1: desse lance, será que não dá pra falar que eu Talvez, não sei, não, não entendo tanto assim na questão de goleiro, mas... Que ele tentou adivinhar onde a bola ia bem eu ia antes. Falar, eu ia falar isso Cuesta. agora, Lucas.
2: Eu ia falar isso agora, porque ele, para mim, ele estava. Claro, eu não sou o preparador de goleiro para falar exatamente, mas me pareceu que ele estava muito adiantado e ele, o Lomba, em alguns lances, assim, tu vê que ele cai para um lado, no lance do Rodriguinho, Inter e Bahia, uh, teve Sim. um lance bem parecido, ele, ele cai para um lado, entendeu? Eu não sou o pre preparador de goleiros para dizer se essa postura é certa, a, a defesa é certa, mas uh, eu também, também me pareceu um pouquinho talvez adiantado, e também essa questão de ter caído e não ter tido uma, uma reação, um reflexo tão rápido para buscar a bola. Mas aquilo ali, para mim, é mais infelicidade do que... <coughs> Desculpa, do que falha. Mas, assim, seguindo a minha linha, é... o segundo lance foi vergonhoso. O segundo gol do Internacional, uma falha defensiva completa, mas que passa por praticamente 75% pelo custo. Num lance daqueles, tendo um a possibilidade de ser líder do grupo, e o time sabia disso. É, e ele pega e tenta dar um giro sobre a bola, totalmente mole na jogada, o que já vinha acontecendo há muito tempo. Ah, e o, depois o Rodinei também acaba uh, com tendo medo da bicicleta do Zampevri. Então, bah, é uma noite festa. E eu, a
1: gente tu, tu falou isso do, de ser líder do grupo, a gente tem que lembrar que o Inter só não foi líder por ele mesmo, porque Exatamente. uma vitória do Inter, o Inter seria líder por saldo e passaria na frente do Grêmio, mesmo com o
2: empate do Grêmio. Exatamente, e tem uma, uma notícia importante a ser levada cá, trazida para cá, que é o seguinte, o Inter, nas projeções do balanço patrimonial, para ter 63 milhões de déficit no ano precisaria chegar na semifinal da Copa do Brasil e na semi da Libertadores. Eu não estou dizendo que o Inter já está eliminado, nem um pouco. Tem dois jogos pela frente, pode acabar tendo a sorte de pegar o Jorge Wilstermann, por exemplo, mas o caminho se tornou bem mais difícil.
1: Na Libertadores sim, acho, acho que na Copa do Brasil é mais viável para o Inter. Não,
2: com certeza.
1: Acho que é. Mas na
2: Libertadores complicou um pouquinho. Claro que pode tudo pode acontecer, né? até porque o Inter não vem apresentando um desempenho ruim, não vem. o Inter vem jogando bem, só o problema é que a escolha foi precipitada pensando contra o Flamengo, que tem mais 20 jogos de Brasileirão além desse, se eu não me engano, e acabou custando caro. Poderia ter custado, o Inter poderia ter feito um gol ali no final do jogo, em vez de ter tomado, no lance do Roberto, por exemplo, e estaríamos só elogiando o Kudê. Mas temos que tratar sobre o fato, né? E o que aconteceu foi que o Inter perdeu com duas falhas muito graves, embora tenha jogado bem.
0: Eu discordo um pouco do Dudu no que diz respeito à questão da estratégia adotada pelo pelo time do Inter. Acho que talvez esse jogo fosse interessante, sim, usar um time um pouco mais alternativo em relação ao que vinha sendo apresentado, especialmente porque tem um jogo muito importante no final de semana contra o Flamengo, apesar de que a gente sabe que no Campeonato Brasileiro todos os jogos são importantes e que um jogo contra o Flamengo, por exemplo, é um jogo que é totalmente compreensível que haja a troca de pontos, é um jogo que é tranquilo se tiver um empate é um jogo que é tranquilo se eventualmente tiver uma derrota, são nesses jogos que são esperados ter um resultado mais adverso, porque com certeza o Flamengo é um dos postulantes ao título e a gente sabe disso desde que o, desde que o campeonato começou
2: é São duas visões, é assim sobre a questão do Inter, de, da questão de poupar jogadores e tal é o Inter vem poupando pontualmente e isso está sendo muito bem elogiado e com razão. Eu elogio, inclusive, o Cudê por isso. Mas, por exemplo, o Cuesta vem jogando sem parar. Poderia ter poupado ele um jogo. Outro jogador também que que poderia ter que poderia ter jogado hoje é o Edenilson. Eu acho que daria para jogar um. O Patrick ele foi liberado para o nascimento da filha dele, né o Bosquilha está machucado, mas o, o maior dos problemas nem foi no meio campo. O Edenilson poderia ser uma peça usada ou o Marcos Guilherme, um dos dois, por exemplo. Uh, o maior problema para mim realmente foi a zaga, mas o Cuesta ele é titular e vem falhando, então essa é uma preocupação. E o sistema defensivo como um todo, né? vamos ser justos. Mas o Musto também, é, o Dourado poderia ter ganhado um tempo também, mas assim, são... acho que não foi uma decisão também totalmente precipitada, mas ele, ele decidiu correr esse risco. E o Inter acabou voltando, vai voltar para Porto Alegre com uma, com uma derrota bem amarga, porque sabe que poderia ter tornado o caminho muito mais fácil, né? E só, só deixa eu fazer também uma, um comentário sobre esse Zampedri, cara,
1: que a gente vê aí jogando já no, no futebol sul-americano, já uns, pelo menos... Acho, pelo menos eu descobri ele, fui ver a primeira vez em 2018, ou 2018, acho que foi quando o Grêmio pegou o Rosário na fase de grupos da da Libertadores, que ele já era um jogador chato, até, se não me engano, teve um, um enrosco com o Jeromel, acho que o Jiromel não chegou a ser expulso, mas teve um rosto com o Jeromel numa partida, e já se mostrava ser um, um um atacante chato, mas que sabe fazer gol, cara, e ele, ele joga, é bom jogador hoje, participou, fez um golaço ali, não chegou a ser um golaço, mas foi um gol de, de, de atacante oportunista, mas eu não sei como é que nunca sondaram ele por aqui, tanto no Rio Grande Sul quanto nos outros times brasileiros, porque é um belo centroavante
2: o Zampedri. Não, mas o Inter até chegou a cogitar o Zampedri agora em julho desse ano. Foi bem uma sondagem bem por cima, mas realmente não teve nenhum contato assim mais, mais forte. É, só vim trazer aqui um, um dado, Lucas. Zampedre Zampedri em 21 jogos, em 2020, tem 12 gols. Ah, e a gente já viu
1: atacantes com números bem menores sendo trazidos para times brasileiros, mas números bem menores. Fora o que ele pode agregar, justamente sendo esse jogador chato de puxar a marcação, de abrir espaço para quem vem pelo lado, etc. Eu acho, eu acho um bom centroavante esse São Pedro. Acho que poderiam olhar com, com, mais, com mais carinho para ele no, aqui no mercado sul-americano, porque eu acho que ele tem muito mais bola do, do que para estar num time como a Universidade Católica que, cá entre nós, não, não briga por muito sem ser campeonato chileno.
2: Tu acha que ele tem mais bola que o Churim?
1: Cara, é que eu, 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 eu já vi jogos do Churin, assim, teve jogo contra o Grêmio por Libertadores, mas não, não, não... Só vi mais por vídeo do que acompanhar ele. O Zampedri, eu já vi outros jogos tanto dele no Rosário na mesmo ano que pegou o Grêmio na Libertadores. Eu acho o Zampedri melhor. Eu acho que ele é mais móvel que o Churin, Eu acho que o Churim... Ele é mais parecido com o Diego Souza, não é tão móvel assim. Acho que em, daí me agrada mais, né? Para o estilo de jogo do Grêmio, acho que para o Renato o Churinho agrega mais, mas eu acho que ele, que, que pelo meu gosto pessoal, eu preferiria o Zampedre. Tanto que é um jogador chato. Todo mundo gosta de jogador chato.
0: E voltando só um pouco para encerrar essa questão da logística do time do Inter, eu só concordo com o que foi apresentado hoje, com o que eu... O Inter se propôs a fazer hoje, mas nitidamente falta uma coerência. Porque ou o Inter diz que está priorizando as Copas, ou o Inter poupa sem ter a classificação assegurada, apesar de estar encaminhada. Ela ainda não estava assegurada para a próxima fase da, da Libertadores, pensando no jogo do, do Campeonato Brasileiro. Porque foi dito durante a semana pela diretoria do Inter que o foco do Inter esse ano eram as copas porque tinha a meta de para não ter um para ter um déficit de pelo menos como o Dudu falou 63 milhões de reais teria que chegar na semifinal da Copa do Brasil e na semifinal da Libertadores uh, isso para mim já é, um, já é um absurdo considerando que ano passado o Inter chegou sim chegou na na final da Copa do Brasil mas parou nas quartas da Libertadores a última vez que o Inter jogou uma semifinal de Libertadores foi lá em 2015 e antes de 2015 tinha sido só lá em 2010. Então, não tem, eu não consigo entender como que o como que um time tenta como que um time prevê uma uma chegada na semifinal da Libertadores não tendo esse histórico, com o próprio elenco não chegou na semifinal, mas aí eu acho que daí cabe um cabe um outro debate falando mais especificamente do jogo de hoje. Acho que o Inter teve chance de ganhar, sim. Teve. Criou para isso o Júlio Alberto foi infeliz ali em duas jogadas. Uma que o jogador da Universidade Católica acabou salvando em cima da linha, e outra que ele chegou e, cara a cara com o goleiro. A defesa da Universidade conseguiu se, conseguiu se recuperar a tempo. O Inter teve outras chances, pressionou bastante. Teve bastante aposta de bola no campo do, do adversário, mas aí por dois erros individuais. Acabou, acabou entregando, essa, deixando de ganhar fora de casa. Né? Primeiro o Musto, errando o passe naquela, naquela saída de bola, e que depois, como, como o Lucas falou, o Dudu endossou, sim, teve sim uma falha do, do Lomba, e teve uma falha da zaga também, né? porque tá certo que o São Pedro acabou pegando a bola no meio dos dois zagueiros, meio que entendo que tem uma dúvida entre quem devia marcar ele, mas o Zanetti teve muito, mas muito tempo. Inclusive ele usou esse tempo para ajeitar o corpo, finalizar de longe e a um quilômetro do cara o Cuesta se jogou na bola, acabou desviando. E o segundo gol eu acho que não preciso nem dizer, né? Mais uma vez o Vitor Cuesta entregando uma, um gol que o Inter sofre. Mais uma vez em cima dele para variar, porque eu não me lembro de um jogo que ele não tenha que o Inter tenha tomado gols e que o gol não tenha sido por falha dele, ou porque ou porque ele estava envolvido no lance, e só só pode ser culpa do Zé Gabriel, o Zé Gabriel deve ter dado um empurrão nele, ali para ele terminar caído daquele jeito, para o jogador da Católica sobrar com a bola, porque não tem outra explicação, depois o Rodinei ficou com medo de naquela bola tirar, mas acho que é do jogo, ficou não sabia muito o que fazer, e, e é isso, acabou por uma infelicidade individual, por um azar, também o, o Inter acabou tomando o gol no final e acabou ficando com essa classificação bastante amarga para a próxima fase. Se, se é para falar também um pouco de coisas boas, acho que o um destaque positivo cabe ao Yuri, Yuri Alberto, que voltou a entrar muito bem no ataque do Inter, e também ao é Praxedes. Praxedes entrou no, entrou no segundo tempo. Foi bem no meio de campo, porque o meio de campo faltava um pouco de intensidade do Inter. Claro, ele entrou já numa situação que já tinha um Edenilson no meio de campo, o próprio Marcos Guilherme, que eu acho que o Marcos Guilherme muito abaixo tecnicamente, mas que é um jogador mais intenso, então isso ajudou bastante o Prachedes ali. E o Prachedes mostrou também bastante personalidade. Num lance que o, que o Edenilson acabou caindo e o jogador chegou mais junto no Edenilson, o Praxedes foi para cima, acabou não sentindo um pouco da pressão, a gente está julgando uma Libertadores, sua primeira Libertadores, e acho que, e acho que cabe destacar aí o Praxedes para pra essa partida de hoje. E depois desse jogo do Inter, a gente teve a confirmação da, da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. No grupo A, classificaram os dois atuais campeões sul-americanos. Flamengo classificou em primeiro, Independente Del Valle acabou ficando na segunda colocação. No grupo B, outro, outro time brasileiro na, na cabeça da chave, Palmeiras na primeira colocação e Guarani do Paraguai na segunda. Já no grupo C, Jorge Wilson nos surpreendendo na primeira colocação com Atlético Paranaense na segunda. No grupo D, River Plate e Liga Deportiva Universitária, a LDU classificou na segunda colocação. O grupo E, que era o grupo, justamente o grupo da, dupla Grenal, o Grêmio na primeira colocação e o Inter na segunda. No grupo F, Nacional do Uruguai se classificou em primeiro. E o Racing de Avejaneiro se classificou em segundo. No grupo G, Santos em primeiro. Deu fim na segunda colocação. São as duas equipes que avançam para as oitavas de final. E fechando aí os classificados para a próxima fase da Libertadores. Com o grupo H, com que o Boca Juniors se classificou na primeira colocação. Muito distante dos outros, dos outros, das outras equipes do grupo. E o Libertar acabou ficando na, na segunda colocação. Com isso, o pote 1 um das cabeças de chave tem Boca Juniors, River Plate, Flamengo, Palmeiras, Jorge Wilstermann, Santos, Nacional e Grêmio. Enquanto isso, o pote 2 dos segundos colocados tem Independente Del Vale, Guarani do Paraguai, Atlético Paranense, LDU, Racing, Delfim, Libertar e Internacional. Então, gurizada, vamos organizar aqui os palpites. Vou começar por mim, então, nossos palpites para o sorteio. sorteio que acontece no, ao meio-dia da sexta-feira na sede da Comebol, para ver quais são os confrontos nas oitavas de final. Meus confrontos são Internacional e Palmeiras, Grêmio e Delfim, Boca Juniors e Atlético Paranaense, River Plate e Racing, Flamengo e LDU, Jorge Wilstermann e Independiente Del Vale, Santos e Libertar e Nacional do Uruguai e LDU. E os teus do. cara mau
1: caráter então... botou, deu fim com o Grêmio, só para depois falar que foi
2: fácil. Muito <risos> mau caráter. Mas então eu <risos> vou passar, tá? Eu vou passar. Bem polêmico. Vamos lá. É, só levantar um destaque rapidamente para o Palmeiras, tricampeão seguido da fase de grupos. Terceira vez que ele tem a melhor campanha. E vamos começar por ele então. Palmeiras pega o Libertar nas oitavas de final. River Plate pega o Independente Del Vale. Santos pega o Guarani. Boca Juniors pega o Atlético. Relembrando a temporada passada. Flamengo pega o Delfim. Jorge Wilstermann vai encarar a LDU. Nacional vai encarar o Racing. E teremos Grenal novamente. E tu, Ai, Lucas?
1: Meu, eu botei Palmeiras e Delfim. Santos Independiente e Del Valle. Flamengo e Libertar, Nacional e Guarani do Paraguai. Boca e Esporte Clube Internacional. River e Atlético Paranaense, Grêmio e Racing e o Jorge Wilson contra a LDU no joguinho Baba nessas
0: oitavas de final. E a Silvia não pôde participar, mas ela acabou enviando os, os seus palpites. Fala aí, Dudu, como é que a Silvia vai para esses palpites das oitavas de final da Libertadores.
2: Bom, a Silvia vai de Palmeiras e Delfim, Santos e Del Vale, Flamengo e Inter. Nacional e Guarani, Boca Juniors e Libertad, River Plate Racing, Grêmio e LDU, Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense.
0: Nenhum confronto repetido e com essas com essas opiniões aí, com essa vão ver quem vai acertar mais para a próxima o próximo para próxima fase da Libertadores, a gente encerra o, o episódio de hoje do Diga-se de passagem. No próximo episódio Teremos uma episódio extra para comentar um pouquinho sobre esse sorteio da, da próxima fase da Libertadores da continuação na fase de grupos da Libertadores. Feito, gurizada, valeu aí pela companhia. Se inscrevam aí na, no Diga-se de passagem no Spotify. Siga, sigam no Instagram e vamos para a próxima. Dale. Valeu, Gurizada.
1: Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto.